0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilov und Nele Meyer
1: Moin Moin Elena, alles gut?
0: Hello Nele, ja hier ist alles super und es ist endlich Glühweinwetter.
1: <lacht> Jawoll, die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und um euch alle aufzuwärmen, sprechen wir heute mal über was Heißes.
0: Das ist ja mal eine sehr gute Überleitung, vielen Dank dafür. <lacht> genau, wir hatten euch ja mal gefragt, welche Themen euch interessieren würden und eins davon wurde mehrmals genannt. Deswegen dreht sich heute alles um das Thema Vulkane. Oh, oh. Warum existieren sie, welche Arten gibt es und warum wir Menschen davon auch profitieren.
1: Dann legen wir mal los.
0: So, ähm, ja, wo fangen wir denn überhaupt an? Also <lacht> es gibt das eine oder andere sehr interessante, über Vulkane zu erzählen. Aber weißt du, wie viele aktive Vulkane uns gerade alle umgeben?
1: Bö, nee. Äh, nee. Gar keine Ahnung und ich traue mich auch gar nicht zu schätzen. Nachher lachen nämlich alle aus. <lacht> äh, was heißt denn für dich überhaupt aktiv?
0: Gute Frage. Also für mich heißt aktiv, dass ein Ausbruch mehr oder weniger gestern passiert ist. Aber wenn Vulkanologen oder Vulkanologinnen von aktiven Vulkanen sprechen, dann wären deren Gestern so um die 10.000 Jahre her. Es sehen also Vulkane, die in den letzten 10.000 Jahren aktiv waren. Und ja, es sind einige, ungefähr so je nach Quelle zwischen 1500 und 1900. Und genau null davon liegen in Deutschland.
1: Ja, super sad. Ich habe tatsächlich den Wunsch, mal einmal in meinem Leben einen aktiven Vulkan zu sehen. Hast du schon mal einen gesehen? Auch nicht, ne?
0: Nee, ich komme auch noch nicht in den Genuss. Und ja, aber zurzeit gibt es in Europa ein paar bekannte Ausbrüche, wo man vielleicht hinpilgern könnte. Ähm, dazu gehört auch der Ausbruch auf Island oder La Palma, einer spanischen Insel.
1: Was genau das Richtige für den Gneiss Talk später ist.
0: Super. Aber vorher sollten wir erst mal klären, warum Vulkane überhaupt existieren. In Folge 2, Kontinentalplatten und 3, Gesteinskreislauf, haben wir eigentlich schon die Basis für diese Folge gebildet. Aber hier nochmal eine kurze Auffrischung.
1: Fangen wir an mit unserer Lithosphäre. Das ist ja der feste Bestandteil unserer Erde und die ist, wie wir jetzt schon einige Male erwähnt haben, in mehrere Bruchstücke unterteilt. Das sind eigentlich wie so Puzzlestücke. Und diese Puzzlestücke werden auch Kontinentalplatten genannt. Diese Platten bewegen sich dann einfach auch hin und her. Sie bewegen sich also voneinander weg, zueinander hin und manchmal stoßen sie deswegen auch zusammen, wo dann einer der Platten in den Untergrund gedrückt wird. Fachbegriffe waren hier Divergenz, Konvergenz und auch Subduktionszonen.
0: Das mussten wir hier noch einmal nennen, weil sich Vulkane unter unterschiedlichen Bedingungen bilden können. An sich sind Vulkane mehr oder weniger ein Resultat von tektonischen Aktivitäten. Also dort, wo es dem heißen Magma gelingt, an die Erdoberfläche zu kommen.
1: Ja, apropos Magma. Äh, Kurzer Einschub vielleicht auch gleich zu Beginn nochmal, was eigentlich der Unterschied von Magma und Lava ist. Also eigentlich ist es nämlich das Gleiche. Beides ist irgendwie geschmolzenes Gestein. <lacht> Aber wo sich diese heiße Gesteinschmelze befindet, ist dann hier irgendwie der wichtige Unterschied. Weil befindet sich die Gesteinschmelze unterhalb der Oberfläche, ist es Magma. Und an, solange oder sobald es dann die Oberfläche erreicht hat, ist es Lava.
0: Genau, und mit diesem Hintergrundwissen ähm, kommen wir eigentlich auch schon zu den drei häufigsten Bedingungen, unter welchen sich halt Vulkane ausbilden können.
1: Eine der häufigsten Bedingungen wären Vulkane, die wir an Subduktionszonen finden. Dabei stoßen zwei Platten aufeinander, also gegeneinander, wir haben ja eben gesagt, wir haben diese Puzzlestücke, und dabei wird dann eine Platte ins Erdinnere gedrückt. Beim Absinken wird dann die ehemals feste Erdkruste teilweise wieder zum Magma aufgeschmolzen, weil vielleicht erinnern wir uns auch daran, es ist ja eben sehr extrem heiß. Und dann kann eben dieses heiße Magma Richtung Oberfläche wandern. Bekanntes Beispiel dazu ist dann der sogenannte Pazifische Feuerring, falls ihr das schon mal gehört habt. Wobei wir hier eigentlich eher über so einen Halbkreis oder Halbring <lacht> sprechen müssen. Jeweils ist dieser Feuerring fast 40.000 Kilometer lang und beeinflusst verschiedene Länder. Dazu zählen zum Beispiel die Gesamtküste des Kontinents Amerika. Dann haben wir eine Region Russland, die dazu gehört, Japan und auch Teile des, Süd ja, auch Teile des südostasiatischen Raums, wie zum Beispiel die Philippinen. Und dann geht es auch runter bis zu meinem Lieblingsland Neuseeland. Diese Regionen sind aber nicht nur für ihre Vulkanberge bekannt, sondern auch für zahlreiche Erdbeben. Das gehört dann so ein bisschen mit dazu, wenn wir uns vorstellen, dass die Platten irgendwie sich aneinander reiben. Die schrubbeln da so ein bisschen aneinander rum und das erzeugt dann eben <lacht> Spannung. Dabei steuert sich Energie auf und die muss dann ja auch gelöst werden und das geschieht dann eben durch solche Erdbeben.
0: Genau und es gibt noch eine andere Bedingung, wo sich Vulkane ja, sich gerne bilden und zwar sind das die sogenannten Hotspots. Das heißt, außerhalb von diesen aktiven Plattengrenzen, wie Niles gerade eben beschrieben hat, existieren Vulkanketten, die mehr oder weniger aus dem Nichts entstehen. Man geht davon aus, dass extrem heiße, schlauchförmige Gänge so eine Art Verbindung vom Erdmantel zur Erdoberfläche durchbrennen. Dabei wird die Lithosphäre aufgeschmolzen und herausgehoben und zu sehen sind diese Hotspots besonders schön an den hawaiianischen Vulkanketten.
1: Ja, aber sag mal eben, was du mit Ketten meinst. Das ist vielleicht ein bisschen komisch.
0: <lacht> ja, das können wir auf jeden Fall noch erklären. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die Kontinentalplatten, die bewegen sich ja immer. Und diese Hotspots sind eher stationär. Das heißt, wenn die Kontinentalplatten dran vorbeiziehen, also an diesen, ich vergleiche es mal mit so einer Art Bunsenbrenner, den man hochhält,
1: ja, das cool. ähm,
0: werden halt immer wieder neue Bereiche hochgeschmolzen. Und dadurch hat man quasi durch dieses Vorbeiziehen immer wieder ja, Vulkane, die hochkommen und wie so eine Art Perlen an der Kette aneinandergereiht sind.
1: Ja, sehr bildlich, <lacht> super. Als drittes kann Rokane dann entstehen, wenn die Kontinentalplatten auch auseinanderdriften. Dabei entstehen dann Risse in dieser Erdkruste. Kleiner Reminder, dass das die Divergenz ist. Dadurch, durch diese Risse kann der Magma dann einfach auch wieder an die Erdoberfläche gelangen. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und da dieser ist auseinanderdriften, aber tatsächlich meistens unter Wasser passiert, kühlt diese heiße Gesteinsschmelze schlagartig ab. Es wird also eigentlich sofort wieder verfestigt zu Gestein und so wird auch gleichzeitig neuer Meeresboden erzeugt. Ja, und wo das so passiert? Äh, eigentlich sind auf der ganzen Welt so irgendwelche Risse im Meeresboden zu finden. Und der Sammelbegriff dafür ist, ist ein, sind, sind mittelozeanische Rücken.
0: Quasi vor der Haustür im Atlantik befindet sich so einer und dieser ist 20.000 Kilometer lang und wird mittelatlantischer Rücken genannt. Und äh, ja, witzigerweise ist, es, ist er auch dafür verantwortlich, dass man Island zwischen zwei Kontinentalplatten, also in der Divergenzzone, schwimmen kann. Ich versuche mal die Tage ähm, über bei Instagram ein paar Bilder davon zu posten, aber ich glaube, jetzt drifte ich ein bisschen zu weit ab.
1: <lacht> oh Gott, <let's>... Wow. <lacht> äh, ja, ja. <lacht> so. Das waren in Kurzform also mal alle drei Möglichkeiten. Aber, wie wir jetzt auch schon ganz kurz angerissen haben, bei dieser letzten Möglichkeit liegen Vulkane also nicht nur oberhalb des Meeresspiegels, sondern eben auch unter Wasser.
0: Achso, ich dachte, du sagst so überraschenderweise. Nö, finde es ja nicht so überraschend. <lacht> nee? Nee. Okay. Und von diesen unter Wasser liegenden Vulkanen, also Unterwasservulkane. Äh, kennen wir sogar auch nur einen Bruchteil davon, weil die Tiefseeforschung sehr, sehr teuer ist und noch in den Kinderschuhen steckt. Man geht in der Tat davon aus, dass die Dunkelziffer um die eine Million aktiven Submarinen-Vulkanen ähm, sein kann. Aber so genau ja, kann das halt keiner sagen. Und wie schon erwähnt, liegen wohl die meisten von diesen aktiven ähm, Unterwasservulkanen einen mittelozeanischen Rücken, wie zum Beispiel im ja, Atlantik, Pazifischen oder
1: Indischen Ozean. Also halt von den Ozeanen, die wir so haben. <lacht> ich weiß auch wieder, wieso ich die Meeresforschung einfach so cool finde. Aber kommen wir mal zu
0: einem weiteren Punkt. Und zwar, Vulkane unterscheiden sich nicht nur darin, wo sie auf der Erde zu finden sind, sondern wie sie überhaupt aussehen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Vulkanen, aber die bekanntesten Formen sind der Schicht- und Schildvulkan.
1: Fangen wir mal an. Ja, dann wähle ich mal den Schichtvulkan. Das wäre dann auch gleich die häufigste Art. Äh, das ist eigentlich so ein Vulkan, wie ihr den wahrscheinlich malen würdet, wenn wir sagen würden: äh, Malt mal Vulkan. Ist also ganz klassisch, ist einfach hoch und spitz. Dieser Schichtvulkan wird auch zu den sogenannten eruptiven Vulkanen gezählt, denn wenn der Vulkan mal ausbricht, dann aber richtig. Als erstes werden explosionsartig Gesteinsbrocken und Asche hochgeschleudert, was dann aber auch wieder zurückfällt und sich auf dem Boden sammelt. Oftmals haben wir dann auch die Lava, die da rausfließt, dann eben danach und das überlagert dann dieses Asche-Gesteinsbrocken-Gemisch. Und weil das typischerweise über die Jahrhunderte mehrmals passiert, bildet sich eine Art geschichtetes Muster und daher hat dann der Schichtvulkan eben auch seinen Namen. Und die Erhöhe, also ist ja eben nicht nur spitz, sondern auch hoch. Und das erreicht dann dieser Vulkan dadurch, dass die Lava sehr zähflüssig ist und gar nicht so schnell und weit weg fließen kann. Zu sehen sind solche Schichtvulkane häufig am Pazifischen Feuerring. Den hatten wir vorhin ja schon kurz. Und der bekannteste ist in Japan. Und im deutschsprachigen Raum nennen wir diesen Vulkan den Fuji.
0: Den Japanischen willst du nicht aussprechen? <lacht> Im Gegensatz dazu sind die sogenannten Schildvulkane flacher und breiter. Das liegt daran, dass deren Lava dünnflüssiger ist und damit sich nach einem Ausbruch auch deutlich schneller und weiter ausbreiten kann. Ob die Lava zäh oder dünnflüssig ist, liegt an der chemischen Zusammensetzung. Für die Chemienerds unter euch, je saurer, die heiße Gesteinsschmelze, desto zähflüssiger ist diese und umgekehrt, je basischer, desto dünnflüssiger. Außerdem spricht man hier von sogenannten effusiven Ausbrüchen. Das bedeutet, dass kaum bis keine Asche und Gesteinsbrocken umherfliegen, sondern mit dem Lavastrom mitgerissen werden. Ich finde, Vulkane, die breit und flach sind, klingen nicht so, als ob sie auch hoch sein können. Das täuscht aber, weil der höchste Berg gleichzeitig ein Schilfvulkan ist. Und nein, das ist nicht der Mount Everest, wie ihr euch vielleicht gedacht habt, denn tatsächlich ist der Mauno Lau auf Hawaii... Äh, ein halsschild und wenn man diesen vom Meeresboden bis zur Spitze misst, dann sind das fast 10 Kilometer. Ähm, aber er ragt nur 4 Kilometer über dem Meeresspiegel. <lacht> Wer uns das nicht glaubt, <lacht> wir haben eine Quelle hinterlegt in den Shownotes. Wie soll immer.
1: Also kann man nämlich sagen, jetzt zusammenfassen von diesen beiden Arten eigentlich, dass die Zusammensetzung und somit die Fließfähigkeit der Lava ausschlaggebend ist, wie ein Vulkan im Endeffekt geformt ist.
0: Und da wir jetzt wissen, warum Vulkane existieren und welche die zwei bekanntesten Arten sind, kommen wir noch zu einem weiteren interessanten Punkt, dass Vulkanausbrüche nicht nur Leid sind, ähm, wo ja, viele wahrscheinlich immer dran denken müssen, sondern es ist auch eine Art Segen für uns. Warum das so ist, kommt jetzt.
1: <lacht> ja, ich meine, ganz offensichtlich sind Vulkanausbrüche gefährlich. Und das ist natürlich aufgrund der extrem heißen Lavaströme. Diese können einfach kilometerweit ins Landesinnere fließen, also vom Ausbruchsort. Und dabei wird einfach alles zerstört, was auf dem Weg liegt. Ihr habt bestimmt aber auch schon mal Bilder gesehen, wo Menschen ganz gemütlich neben den Lavaströmen langlaufen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt normal. Ich meine, wäre es natürlich cool, wenn wir jetzt irgendwie euch sagen könnten, dass, was so diese Lava-Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Äh, aber wie immer ist das gar nicht so einfach <lacht> zu sagen. <lacht> Das liegt nämlich daran, dass das je nach Hangneigung Menge und Zähflüssigkeit stark variiert. Es können also irgendwie 10 bis 100 Meter pro Stunde sein, aber auf Hawaii wurden zum Beispiel auch Geschwindigkeiten von 64 km/h gemessen, also was dann wirklich extrem schnell ist. Andere, vielleicht nicht ganz so offensichtliche Gefahren, sind dann aber diese umherfliegenden Gesteinsbrocken und einfach diese, diese gigantische Massen an heißer Asche. Beides ist dann irgendwie auch als pyroklastischer Strom bekannt. Bekanntestes Beispiel ist hier, sind hier vielleicht die BewohnerInnen von Pompeji, wo um 79 nach Christus Pompeji eben von einer dicken Schicht aus Asche und Schlamm, ich zitiere hier mal die Geo, gebacken wurde. Und dieser pyroklastische Strom ist dann eigentlich sogar das gefährlichste Risiko. Es ist also gar nicht die Lava, obwohl das vielleicht viele von euch gedacht hätten.
0: Ja, von der kann man halt noch wegrennen, aber wenn so ein ja. pyroklastischer Strom hinter dir ist, dann ja... Hm. Und wenn ihr euch noch an den Vulkanausbruch auf Islands 2010 erinnern könnt, wurde großräumig der Flugverkehr eingestellt, also halt hier in Europa und Nordeuropa, weil eben diese feine Aschepartikel aus dem Vulkanausbruch in der Luft waren und die können sich nämlich in den Verbrennungskammern der Flugzeugtriebwerke ansammeln, dann halt schmelzen und ja, diese durch verstopfen ja, und kaputt machen.
1: Und während das dann eigentlich nur so ein Risiko ist und man jetzt vielleicht denkt, ja okay, fliege ich halt irgendwie nicht auf Geschäftsreise oder in Urlaub, ähm, haben wir ja auch noch wieder unsere Unterwasservulkane, also diese Submarinen-Vulkane, die übrigens auch noch Tsunamis auslösen können. Das passiert also zum Beispiel, wenn eine Flanke von einem Vulkan kollabiert und dabei wird eben einfach eine extrem große Menge an Wasser verdrängt.
0: Und ja, es gibt noch einige andere Katastrophen, die in Verbindung mit Vulkanen stehen, aber ich denke mal, das waren genug Horrorgeschichten für heute und lass mal lieber über etwas Positives reden und positive Aspekte eines aktiven Vulkans. Denn es leben nicht umsonst bis zu 500 Millionen Menschen um aktive Vulkane herum, obwohl die Gefahren ja halt auch auf der Hand liegen. Auf jeden Fall wird gesagt, dass Vulkanasche für einen fruchtbaren Boden sorgt. Es werden nämlich wichtige Pflanzen wie Kalium, Kalzium, Asien, Aisien,
1: Aisien. Eisen, Eisen, und Phosphor. getragen. <lacht> 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 äh, genau, habt ihr denn schon auch schon mal gehört, was wir auch noch hier mal eben schnell sagen würden, äh, wollten. Also die Strompreise auf Island sind übrigens deutlich niedriger als in Deutschland und das liegt nämlich daran, können wir uns vielleicht vorstellen, dass die Wärmeenergie der Vulkane genutzt wird. So kann dann eben auch Strom erzeugt werden und das alles ist dann auch als Geothermie bekannt.
0: Als letzten Punkt will ich noch erwähnen, dass Rohstoffe für die Industrie- und Bauwesen abgebaut und genutzt werden. Das können unterschiedliche Gesteine sein, wie Bims oder Basalt oder auch fester Schwefel. So, erstmal kurz durchatmen. Wir haben sehr viele Infos. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Und bevor es zum Gneistau kommt, wollen wir noch eine kleine Zusammenfassung hören.
1: Und zwar, wir wissen jetzt, dass es zwei Hauptarten von Vulkanen gibt. Das sind die Schild- und die Schichtvulkane. Beide sind unterschiedlich aufgebaut. Außerdem gibt es auch drei Möglichkeiten, zumindest drei bekannte Möglichkeiten, wie ein Vulkan entstehen kann. Und das ist aber irgendwie immer mit Tektonik verbunden. Lava kommt also entweder, wenn zwei Platten auseinanderdriften oder sich eine unter die andere schiebt. Eine weitere Variante sind oder waren diese sogenannten Hotspots. Ja, also das war jetzt auch ein so kurz. <lacht> ah ja, wir haben natürlich auch noch den Unterschied zwischen Lava und Magma, den wir natürlich auch nicht vergessen dürfen. Es ist einfach beides das Gleiche. Äh, naja, jedenfalls haben wir aber ja auch vielleicht hier nochmal eben ganz kurz zum Ende, dass wir nochmal eben sagen, dass Vulkanausbrüche natürlich gefährlich sind. Wir das jetzt hier auch irgendwie gar nicht äh, lustig verkaufen wollen oder so. Es ist eben eine Gefahr für die Menschen und auch für die Natur. Aber gleichzeitig sind es eben auch ein paar positive Aspekte nochmal eben zur Erinnerung. Es ist irgendwie auch kein Wunder, dass Menschen trotzdem neben Vulkanen wohnen. Sehr schön.
0: <lacht> Wie schon angeteasert, wollen wir mal über die Ereignisse auf La Palma sprechen. Dort ist Ende September ein Vulkan ausgebrochen, der nach zwei Monaten, also jetzt aktuell im November, immer noch leicht aktiv ist.
1: Die Kanarischen Inseln sind wohl übrigens höchstwahrscheinlich durch Hotspots entstanden. Und jetzt wisst ihr ja auch, was wir damit meinen. <lacht> auf La Palma <lacht> ist die Lava aktuell bis zu 1300 Grad Celsius heiß. Und bis jetzt hat die Lava schon eine Fläche von über 900 Hektar und mehr als 2000 Gebäude unter sich begraben. Und das ist eine Fläche von etwas mehr als 1300 Fußballfeldern, für die, die sich das vielleicht manchmal nicht so gut vorstellen können, was 900 Hektar eigentlich sind.
0: Ich finde es auch gut, dass man sich 1300 Fußballfelder auch eher vorstellen kann als 900 Hektar.
1: Aber kann ich halt auch wirklich. <lacht> okay.
0: Ja, und äh, nur wenigen Tagen nach dem ersten Ausbruch erreichte der Lavastrom auch das Meer, also das salzige Wasser, Meerwasser. Und ab da fingen halt weitere Probleme an. Der Kontakt nämlich von Lava mit diesem Meerwasser verursacht giftige Gase und Salzsäure, von denen man sich definitiv fernhalten sollte.
1: Und was weiteres, was irgendwie daraus entstanden ist, ist tatsächlich, dass die Insel jetzt neu vermessen werden muss. Also dadurch, dass diese Lavaströme im Meer münden und dort diese heiße Gesteinsschmelze schlagartig erkaltet, bildet sich einfach mal eine frische Landzunge. Also La Palma ist aktuell schon um knapp 36 Hektar gewachsen, kann aber auch noch größer oder halt irgendwie auch wieder kleiner werden.
0: Mhm. Und wir sind auch alle sehr gespannt, ob und wann sich der Vulkan eigentlich auch wieder beruhigt. Also jetzt gestern, 20.11.21. <lacht> <lacht> Uh, gab es halt wieder Schlagzeilen, dass er wieder sehr aktiv ist und ja, man irgendwie noch nicht absehen kann, wann uh, ja, sich das alles irgendwie beruhigt und wieder inaktiv wird. Und uh, wie es halt auch aussieht, gibt es nicht nur diesen einen hauptsächlichen oder Hauptkrater, wo Lava rauskommt, sondern insgesamt drei Nebenkrater. Das heißt, wir haben nicht nur einen Punkt, wo irgendwie Lama, La Lama. Lava herausströmt, <lacht> sondern es sind äh, ja wirklich insgesamt drei. Das heißt, ähm, ja, ist gar nicht so richtig übersichtlich alles. Und ja, die Bevölkerung auf der Insel ist natürlich sehr stark von den Auswirkungen, Landverlusten und eingeschränkten Lebensweisen sehr stark beeinflusst. Ja, sehr, sehr ah. krasse Geschichte.
1: Ja, ist immer alles einfach wirklich auch nicht so schön. Also ich, ja, genau. Aber kommen wir jetzt zum Spaß mit Steinen. Und auf diesen Spaß mit Steinen habe ich mich wirklich Ewigkeiten gefreut. Äh, letztens habe ich nämlich mal wieder Game of Thrones geschaut. Und deswegen wollte ich in einer Vulkanfolge unbedingt über Drachenglas sprechen.
0: Ja, dazu passt natürlich diese Folge super.
1: Und das hat sich ja auch schon seit
0: Ewigkeiten angekündigt. also. Ja. Und endlich ist es soweit.
1: Also bei GOT nutzen die Leute das Drachenglas. Aber jetzt Achtung, falls ihr es nicht gesehen habt, hier kommt vielleicht ein kleiner Spoiler-Alert. Jeweils ist Drachenglas dort eine Waffe um die weißen Wanderer zu töten. Ist eigentlich ist, Im Endeffekt wissen wir dann, dass das sogar die einzige Möglichkeit ist. Und Drachenglas ist eigentlich Obsidian. Und das ist ein vulkanisches Gestein oder auch Gesteinsglas. Und das entsteht, wenn Lava ganz schnell abkühlt. Also wenn es zum Beispiel in kaltes Wasser kommt.
0: So, ich glaube, vielen Dank erstmal dafür. Aber es war <lacht> genug Input für heute. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Auch ziemlich gut, cool, dass GOT das irgendwie so aufgefasst hat und die vulkan der hat sich darüber freuen, so wie ich.
1: Ja. <lacht> genau, aber das war einfach wirklich viel auf einmal. Also auch hier wieder so ein Thema, was einfach super breit gefächert ist. Und wir haben das jetzt versucht, einfach mal so ein bisschen runterzubrechen. Also war mal ein bisschen längere Folge, glaube ich, im Endeffekt. Und also vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Und das bedeutet ja wohl wahrscheinlich, dass es euch gefallen hat. Also abonniert oh. uns super gerne und empfehlt uns auch einfach ein bisschen weiter.
0: Genau, und wie immer sind die Quellen in unseren Shownotes, also ähm, auch wenn ihr zum Beispiel irgendwie Fragen habt, äh, könnt ihr jetzt gerne da nochmal nachschauen, aber schreibt uns einfach gerne über ja, Instagram oder unsere E-Mail-Adresse,
1: die da hinterlegt ist. Jo. Und damit verabschieden wir uns nämlich in eine kleine Weihnachts-Winterpause, weil irgendwie geht mmh. euch sicherlich auch so, um Weihnachten ist irgendwie immer so viel los und deswegen haben wir gedacht, dass es das irgendwie einfach Sinn macht, jetzt nochmal eine kleine Pause, kleinen Pause-Button einzulegen, ähm, damit wir dann frisch und erholt im neuen Jahr wieder da sind. Ähm,
0: wenn ich das noch vor Weihnachten schaffe, gibt es vielleicht noch kleine Outtakes von uns. Uhuhu. ist ja auch mal schön zu hören, <lacht> wie toll wir manchmal hinter <lacht> der Kamera sind.
1: <lacht> wenn wir mit den Fachwörtern... Sind wir mit Kamera?
0: Ja, wir zoomen ja, ja immer.
1: Genau. Ja, genau. Aber wenn wir mit diesen Fachwörtern zu kämpfen haben... <lacht> wie Maula, Olo, <lacht> auf Hawaii. Also, <lacht> genug davon. Wir haben uns genau. an neuen Jahr und wünschen euch jetzt schon mal schöne Weihnachten.
0: Und einen guten Rutsch ins 2022. Ja. Wow.
1: Okay, bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.